0: Hola, bienvenidos a este segundo, segundo episodio de, de este podcast nominativo, de este fragmento del podcast llamado Sin Guión. Pero ahora le vamos a cambiar el nombre porque ya me quieren denunciar por derechos de autor, así que le voy a poner Libreto Cero. Bienvenidos al capítulo número 2 de Libreto Cero. Pues hoy tenemos a, a una invitada que también estuvo la semana pasada, que es mi colega, mi pataza del alma, mi causita Elian Ella pues ya no merece presentación Porque ya, ya, la, ya la, la presentaron la semana pasada Así que vamos a hacer una charla Como la que hicimos con Ricardo Si algunos recuerdan Pues una charla un poco libre ¿no? De amigos Vamos a hablar de muchas cosas Esperemos que no nos alarguemos tanto tampoco Porque somos muy conversadores En especial Elian Pues hola oh, Elian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Hola Leo Pues estoy bastante contenta Porque me has invitado otra vez, me gustó mucho la idea de participar en tus proyectos en tus ideas que son geniales, siempre te he dicho que las buenas ideas siempre son bienvenidas así que, un gustazo
0: Sí, bueno mis, mis oyentes deben saber de que ella es una de las principales fans de todo lo que hago me, eso me, me gusta Elian Lian que, que como amiga es alguien que apoya a los proyectos de uno es una chica muy incondicional y pues de todas maneras debería de estar aquí porque ya les comentamos la semana pasada de que ella es prácticamente la cofundadora de este podcast, ¿no? Así que vamos a hablar sobre un temita un poquito gustoso para ella. Es algo que le encanta hacer, pues es la danza contemporánea. Es, una, es un tipo de danza tal vez incomprendido para algunos, pero acá está Elian, nuestra maestra Elian, para explicarnos qué es la danza contemporánea y cómo es que ella la ha practicado.
1: Leo. Eh, bueno, primero quería comentarte que muchas personas que me han preguntado, prácticamente, qué es danza contemporánea, ¿no? Danza eh, contemporánea se podía definir como, claro, una danza moderna que ha surgido del ballet. Tiene muchas posiciones, tiene muchos fragmentos, tiene muchos pasos del ballet. Sin embargo, el ballet es una danza muy correcta, donde tú tienes que estar en una posición súper correcta, súper firme, bien derecha, hacer los pasos tal cual, firmes. En cambio, la danza contemporánea es todo lo contrario. Lleva pasos del ballet, pero es todo lo contrario a la vez, ya que simplemente te dejas llevar con la música. Puedes implementar música tanto lírica o con letra en inglés, en español, con una temática. Es lo que más me gusta, que lleva una temática en especial. Tú puedes recrear como, como un teatro, como una, como una muestra en escena, una temática en especial. Y lo más bonito, lo más esencial, lo más especial que esto de, que lo hace, pues danza Contemporánea, es que he participado de muchos eventos, he participado, he visto eventos que han sido como, que han presentado temáticas, puede ser contra la discriminación, contra la violencia de la mujer, contra el abuso infantil, contra la trata de personas. ¿No? y también eso va creo que va de la mano por lo que ambos estudiamos derecho creo que nos fascina ese tema de estar siempre apoyando a los demás no y qué manera más bonita de ayudar a los demás concientizando sensibilizando mientras el arte entonces la arte contemporánea pues muestra mucho de esto y además es muy relajante es muy relajante te ayuda al físico también es desestresante como estudiante lo aconsejaría mucho
0: es una nueva experiencia. Wow, eh, lo, que, lo que mencionas es, es algo muy importante. ¿no? no, Te voy a ser bien sincero, nunca lo había visto desde esa perspectiva de poner en comparación el ballet con la danza contemporánea. No sabía de que de que tenían cierta, cierta manera semejanza, ¿no? Pero lo que tú mencionas es algo muy importante, de que la danza contemporánea, pues hay en cierta manera hay una libertad creativa mayor. ¿no? Entonces, el, el tal vez el ballet es un término como nosotros en la música le llamamos algo muy académico, porque no vas a, nosotros a veces no podemos comparar, por ejemplo, a, a un violinista que toca música clásica, el tema del barroco eh, clásico, eh, pero a un violinista pues que toca música contemporánea. ¿no? Entonces, hay una libertad creativa mayor. Y yo particularmente soy de la, de la escuela de que, la música contemporánea también puede ser comparada con la música clásica, al igual que la danza contemporánea debe ser comparada con el ballet, porque somos etapas distintas y cada uno puede contribuir algo a la sociedad. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué bonito es que tú practiques danza contemporánea. A mí me gustaría practicar danza contemporánea. Creo que en algún momento saliendo de la universidad te lo comenté, pero tengo un físico envidiable para poder realizar. Claro, por... Pues un no, no,
1: no problema. Hasta de verdad. Ojalá termine este confinamiento, este, esta pandemia y pueda llevarte y quizá compartir pues el salón de danza juntos y ojalá te guste mucho.
0: Sí, de todas maneras me va a gustar. Yo espero que sí, porque mira, me han intentado enseñar a bailar este marinera, no han podido. O sea, yo sea, ellos, bien sincero, soy dos pies izquierdos. Bailo salsa de milagro y es, espero que en realidad pues creo que ya tienes todo un reto en mí porque al margen de que sea de que tenga buen ritmo, si no lo niego, tengo buen ritmo pero mi tema es la coordinación o sea, mi coordinación es es envidiable pero bueno, ya queda grabado en este podcast que me estás invitando a, a pertenecer a, o a bailar danza contemporánea contigo, qué bonito de verdad, de esa invitación. Y pues hablemos un poquito de música, eh, de la danza contemporánea. O sea, ¿qué, ¿Qué se necesita en la danza contemporánea? O pues, cualquier tipo de música.
1: En realidad, como, como dije, sí, po podría ser cualquier tipo de música. De verdad. Hasta más pues ponemos polos, tanto como folclor, hasta lírico. Puedes mezclar eh, baladas. Eh, hay espectáculos muy bonitos eh, que podemos ver pues eh, en YouTube que simplemente pones esta contemporánea y te aparecen tantos videos de canciones en inglés muy emotivas. Eh, y además, si mal no recuerdo, te gusta mucho el rock y también hay se contemporáneas que se puede hacer con rock. Claro que se hacen fusiones, ¿no? Obviamente fusiones un poquito más quizá lentas, líricas para que haga una hilación con los movimientos, pero también, también se puede hacer en realidad de todo.
0: Sí, he observado, por ejemplo, yo soy, tienes razón, me conoces mucho, soy muy fan del rock y uno de los grupos que yo soy fanático y espero citar en los próximos podcasts también, esa a Muse. Muse, hay un videoclip, que espero que también lo veas y que todos nuestros clientes lo vean, que es... Están prácticamente en una, en una especie de salón con el piso de arena y están dos bailarines ahí. Es, o sea, prácticamente están comunicando la música a través de su cuerpo. O sea, y para mí, yo creo que la danza contemporánea es uno de los uno de los tipos de danza más complicados que existen, ¿no? Porque no son pasos predefinidos. ¿no? Entonces hay una, como ya mencioné, de la libertad creativa, la forma de comunicarse con el cuerpo, la cadencia que uno debe tener, es, o sea, para mí es... Muy pocas personas logran eso. Tratar de comunicarse a través de su cuerpo y por medio de la música. ¿no? Qué bonito. Entonces, cualquier tipo de música... Elian, cualquier sí. tipo de música. Wow. Además,
1: se puede bailar tanto como solo como en grupo. Cuando es, por ejemplo, un solo, pues puede ser tanto creativo o puede ser un solo ya programado con coreografía, ¿no? Y lo bonito que pasé en mi experiencia en la católica cuando estuve ensayando hace Contemporánea es que la profesora nos incentivaba a crear nuestros propios pasos. Y lo que sí nos decía es que busquemos nuestra comodidad. Hagan pasos en los que decidan cómo hacerlos. Si pueden, puedes hacer algún tipo de acrobacias. Inténtalo hasta donde tú puedas. ¿no? Que poco a poco, o sea, para toda danza hay práctica, hay persistencia. Y cuando es en grupo, es, siento que es mucho mejor. Porque de algún modo... Tu amiga o tu amigo, tu compañero de danza te da ideas, te da mucha más creatividad para lograr en conjunto un, un espectáculo más bonito ¿no? y dar un excelente, excelente show. Y además sientes esa seguridad porque hay muchos pasos de hace contemporánea en el que hay mucha confianza. Me refiero a que, por ejemplo, tienes que darle la mano a tu compañero, tienes que permitirle quizá. Movimientos de permitirte caer y sentir que tu compañero va a sostenerte. Entonces, tener la confianza que tu compañero sí o sí va a estar atrás tuyo para poder sostenerte, ¿no? O quizá hay cargadas donde tienes que tener pues, la disposición de permitir que tu compañero esté al lado tuyo y saber que va a estar sosteniéndote, ¿no? Entonces, es muy bonito. Es muy bonito sentir todo ese compañerismo, esa, esa confianza, esa ayuda que tienes de parte de todos.
0: Wow, la confianza. Sí, creo que en cuestión de danza sobre todo, porque música no es mucho, te voy a ser bien sincero. ensamblar, pues denota un poco de comunicación, sí, pero llegar a ese clímax de confianza, pues creo que la danza es la más, la más adecuada para definirla, ¿no? Yo me atrevo a decir de que este, el arte, pues, genera mucha disciplina y parte del carácter. Entonces, para tú ser un artista, debes ser muy disciplinado, debes cumplir ciertos horarios, compartir tu tiempo. En fin, es un sacrificio que, que le agarras gusto, ¿no? Y pues a las personas que tal vez tengan sus hijos o que, que tal vez hay familias que están escuchando este podcast todos juntos, pues que, que permitan que sus hijos hagan arte, que, que se desarrollen en ese aspecto, al igual que el deportivo, que igual que el deportivo también eh, denota mucha, mucho sacrificio y disciplina, sí. pero nosotros en base a nuestra experiencia pues avalamos en ese aspecto al arte, ¿no? Creo que un niño debería ser íntegro y también darle un poco de su tiempo, un poco de su espacio a desarrollarse de manera artística. Elian, una pregunta. ¿Qué gustos musicales tienes? ¿O eres de las personas que dicen soy de todo un poco?
1: Podría decirse que sí. Sí. Ya,
0: yo. esa no te cae. Más o menos dame una especie de, de top 5 de géneros musicales que te gustan, pues más o menos.
1: A ver... Puede eh, comenzar con el reggae. Me gusta mucho el reggae. Me gustan sí. las músicas, canciones de los 80. Un poquito romántica, poser a veces de verdad.
0: <risa> este, Luis Miguel, Luis Miguel.
1: Luis Miguel, Isabel Pantoja. Uf. Este, Roberto Carlos. Me gustan mucho. Sí, sí. Más Yo que no sé géneros, pues más te podría comentar de, de cantantes. Por ejemplo, uno de los que soy así Muy fan, me gusta mucho Es Jorge Drexler Es que lo conocí por mi papá Jorge Drexler es un cantante pues Aparte de compositor Canta excelente para mi gusto Y pues en sus canciones Tiene ese, ese detalle de poesía Que lo hace pues exquisito escuchar Es muy, es muy bueno Y las clásicas, como pues los cafres, lo eh, ¿qué te puedo decir?
0: Boguana. José,
1: José, Juana, eh, exacto. Y también por ahí mi parte extraña que muchas personas no conocen es que me gusta mucho el rap, pero el rap oh. combinado con con poesía, no sé, hay, hay un rap que es que es rap de concientización. Siempre me gustan esas cosas. Esas cosas me gustan mucho de que, te, de que las letras tengan un propósito, ¿no? De que digan algo, de que te pongan a pensar y digan, sí, pues no, tiene, tiene algo de, de, de razón, o de repente criticar algo. Entonces, ese género todavía me gusta mucho. Y por el tema de folclore, es que de verdad, me gusta un poco de todo. Es de parte de folclore, está en mi ADN prácticamente. Tengo familia pues que de provincia y me encanta bastante eh, participar en un colegio participaba de varios eventos folclóricos así que hacía mi colegio, me gusta mucho participar, me encanta mucho el festejo, la música criolla, el guaylas, eh, Música de la selva no he escuchado tanto más soy de escuchar música de, de la sierra la marinera me encanta He practicado marinera de, de muy niña es muy muy es muy bonita de verdad además practicarlo te da una seguridad, una confianza única y a ver otros cantantes. Yo sé que te gusta también canciones en inglés. No, a mí me encanta uh -huh. el inglés. Me gusta Pink, me gusta Demi Lobado, me gusta, pues, este, Coldplay también como a ti. Uf, Coldplay,
0: me gusta Marvel
1: Five. Eh...
0: A ver, eh, vamos a hacer algo. Yo te voy a decir más o menos un contexto y tú me vas a decir más o menos qué canción se podría acomodar no. Uh -huh. Para estudiar, qué canción normalmente escucharías. Una canción
1: A ver, para estudiar Jorge Ya. Yeah. Depende de qué canción Porque hay canciones que son un poquito movidas Y como que ya en vez de estudiar te vas a poner a bailar Por te claro. vas a poner a, a cantarla Pero pues okay. segundo tono bajo Sería Jorge Drexler
0: yeah. Bueno, en mi caso sería La música Lofi eh, no sé si has escuchado Bueno, es más o menos medio japonés Medio K-pop Pero plan de que es música súper relajante O sea, hay un hay artista llamado Kalaido Que hace música que literalmente te hace viajar Entonces cuando yo normalmente hago mis trabajos Escucho eso ¿no? eh, Para salir a correr Para salir a correr Bueno, eso ya me falta
1: Ya hace un <risa> tiempo. Pues canción es como, no me vas a creer que te puedo poner festejo para correr, eso de los ánimos, me hace recordar a, a mi niñez, te lo juro, pero además de, ya, puede ser festejo y otro puede ser este, no sé, corto. pero no corto Cobain, sino hay un ah, cantante que ah, se sí, llama corto. Sí. sí, en realidad él hace baladas pero no sé, siento que algo me, me incentiva como que cuando corro me relajo. Así que uh -huh. tranquila, voy trotando, voy corriendo y chill.
0: Claro. Bueno, en mi caso, yo cuando salía, o sea, hace tiempo, cuando salía a correr allá por los años ah. 20, eh, pues escuchaba mucho funk, eh, Jamiro Kwai, Diana Ross ¿no? y, y demás. Chic. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, cuando salgo a correr, me gusta de que la música me, me motive, o sea, de que me encienda. Pero no, no en un sentido muy, muy violento, sino que me encienda y a la vez me relaje. No, entonces que el funk, energía, claro. claro, que me dé energía, ahí está, que me dé energía y creo que el funk es el más indicado para, para eso. Bueno, en mi caso. Y pues, me encanta, me encanta escuchar funk cuando, en, en realidad, hago ejercicio de cualquier índole. Ahora, antes de un examen.
1: Wow, ahí sí me agarraste, ¿eh? porque cuando estoy antes de un examen me pongo un poquito nerviosa, pero claro, para relajar sería uh -huh. este... wow. Una canción que escuché mi mamá, por ejemplo. Mm, menudo, de verdad, como para quitar así las malas vibras. La
0: tensión.
1: La tensión, puedo cantar con, con mi madre, y ahí, y, y, pues un poco los nervios, y ahora entrar al examen. Un poquito más relajada, ¿no? No tan tensionada. Podría uh -huh. ser menudo. No sé si conoces menudo, es, pues, seguramente tu mamá habrá escuchado menudo. Sí, de Sí,
0: claro. Claro, eh, a ver, en mi caso sería... Mira, yo soy bien dramático ya, a mí me encanta el ya. drama. Sí. Eh, <risa> pero espero que nadie se espante. Eh, bueno, a mí me encanta mucho el drama, soy, muy, soy cinéfilo. Bueno, tal vez de mala forma, pero soy cinéfilo. Y a mí me gusta escuchar los soundtracks de las películas cuando voy a un examen Para mí el examen es como una película Es como llegar a mi, al clímax de la película Donde tengo que compartir al monstruo más feo del mundo y, y esa es la música que escucho O si no, puedo escuchar este, A Muse Muse tiene una carga Motivacional muy fuerte Hay una canción Que es No, no me acuerdo el nombre Butterflies and Hurricanes ¿huh? Mariposas y huracanes eh, esa, esa canción en su coro dice pues tienes que ser el mejor tienes que ser el mejor tienes que utilizar ese momento para ser escuchado tu momento es ahora ¿no? entonces que para mí aunque esté en inglés me motiva, me enciende la cabeza y, y entro más motivado al examen eh, a ver para qué más qué puede ser una canción de amor que te guste pues así en resumidas cuentas que te recuerda no, a tu flaco. Ahí está, una canción que te recuerda a tu flaco.
1: No nos pongamos muy emotivos, por favor. <risa> no, mentira Me encanta, mi canción favorita, por decirlo así, es Sonreír, del cantante Kurt. Tiene
0: yeah. yeah. una letra muy
1: bonita porque eh, la canción cuenta una historia y pues coincide bastante la forma en que mi historia enamorado y yo nos conocimos, así que pues es una canción exacta, como que dices, oye, ¿qué pasó? Es exactamente lo mismo, ¿no? Qué coincidencia. Y es muy chévere, muy bonita. Tiene ese, ese toque de guitarra que a las canciones... Me encanta la guitarra, para decirlo no así. Esa magia que tiene, como que te toca el corazoncito y a algo algo así. Es muy bonita la canción. ¿Y para ti? ¿Qué canción te hace como que suspirar?
0: A ver, hay una canción, una en particular que creo que hasta ahora no la he superado y creo que nunca la voy a superar porque ya llevo como seis años pegado a esa canción. Eh, es de Coldplay, eh, la canción se llama O, oh, o sea, O, oh, O, oh, Fly On. Es del, del álbum Ghost Stories, muy bonito. O sea, a mí me, esa, esa canción me, o sea, me transporta, o sea, prácticamente por más de que no esté enamorado. Estoy suspirando, estoy, estoy volando con esa canción, como dice su letra. Me, me encanta mucho porque, no sé, creo que la escuché en una etapa de mi vida en la cual tenía ciertas dudas, ¿no? estaba terminando el colegio, tenía que decidirme qué diablos es estudiar y esa, cayó, esa canción pues cayó como anillo al dedo. ¿no? Y me, me recuerdo que estaba, antes mi cuarto quedaba pues prácticamente para una especie de patio. En el que, pucha, veías el cielo hermoso, ¿no? Con las estrellas bien bonitas. Entonces yo me acuerdo que me descargué así de la piratería total. Porque en ese entonces no, no usaba Spotify. Eh, me descargué el álbum completo. Y me acuerdo que escuché todo el álbum hasta que se quedó en esa canción. Y cuando escuché esa canción, no, nunca había escuchado una canción tan perfecta como esa. De verdad que es un toque de piano lento que las guitarras, o sea, no sé cómo es la creatividad de Chris Martin que la guitarra eh, asemeja, ¿no? Intenta emular el, el cantar de un ave. Entonces, el cantar de los pajaritos lo hace la guitarra y yo me quedé alucinado. Entonces, para mí, la canción que más me hace suspirar es Oh Fly On de, de Coldplay, ¿no? Ahora, pues, vamos a ponernos un poco más alegres. ¿Qué canción escuchas en tus previas, Elian? Bueno, yo sé que tú eres una persona bien sana, pero más o menos cuando te vas a una fiesta, o antes bueno, de una fiesta, ¿qué, qué, ¿qué canción escuchas? o ¿Qué canciones?
1: Bueno, en realidad no soy tan fan del de reggaetón, pues, ¿no? Porque ahora todo el mundo escucha el reggaetón y eso. Pero si estoy en amigas y con pues amigos de confianza y así... Yo no soy de colocarlo, pero sí lo disfruto. Pone de en así, dos reggaetones súper zanahorias. de la old school, como se le dice, ¿dónde es? Oh, ah,
0: me encanta, Don Omar. Uy, sí, sí.
1: claro. Chiro Nacho, de cuando tenía, pues, 15 años, y nos podemos escuchar así, super, super alucinados, ¿no? De, de pasarla bien y así. Claro, podía hacer en la old school. De siempre, siempre te empila Por decirlo
0: así Sí, bueno, yo también consideré Los de Old School, pero hay uno que Bueno, en especial la salsa Para mí la salsa me Me enciende, ¿no? en especial los del Gran Combo, yo soy bien pegado a la Vieja escuela Y a mí me encanta el Gran Combo En especial, no sé, la canción Vete <ríe> pues muy, muy sufrido la canción B.E.T. o si no este, trampolín, a mí me encanta trampolín, aunque no esté sufrido claro. igual la canto a todo pulmón entonces creo, creo yo que para estilarme necesitaría de todas maneras salsa y claro reggaetón old school pues sí. plan de, de Don Omar no, Daddy Yankee eh, las primeras de J Balvin cuando salió 6 AM me acuerdo eh, me traen recuerdo cuando estaba, me iba a los 15 años <ríe> por esas buenas épocas entonces, creo que esas son las que más me empilan. Eh, una canción para tu Depre. ¿Qué te ayuda en, en tus momentos de Depre? Una canción. Uy, mi canción de
1: Depre. Manuel Medrano. Siempre digo.
0: El... Tú me claro. hiciste gustar a Manuel Medrano. <risa> ¿En
1: serio? Literal. Qué, ¿Qué canción te acuerdas más
0: o menos? Creo que, a ver, dame nombres y yo te voy a decir, porque hace este tiempo que no escucho.
1: Una y otra vez. Una, una y otra vez, eso me encanta.
0: Bajo el claro. agua también me encanta. Uf, claro. yo me acuerdo que estábamos haciendo trabajos en la, en la sala de cómputo de la facultad. Claro. Y yo te pregunté, pues, ¿qué, qué, qué música escuchabas, porque justamente estaba con mi celular y tú me dijiste, ponga Manuel Medrano. Y yo, ¿quién? Tú solo pongo, me dijiste. Pon este, una y otra vez. Y yo, ya, ok. Ay, me quedé templada del patán, de verdad. Me, me, me encantó su música.
1: También Laura Pausini, sí. ¿eh? escuchar la oh.
0: guilletita y... <risa> sí, sí y colgarse con, con video. Sí, horrible. Bueno, es muy bueno. La música de Laura Pausini más me recuerda a mi mamá. ¿no? O sea, mi mamá es fanática de Laura Pausini también. Así que me recuerdo mucho de ella. Pero una canción para mi depre creo que los lentos del rock, Se o sea, plan de la chica de rojo de John Bo de Michael Bolton, eh, las de Bryan Adams, eh, no sé, las de Bon Jovi, no always, I'll be there for you, eh, never say goodbye, o sea, son esas canciones ahí que cuando ya estoy en la depresión peor ya ya no puedo llorar más. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué otro? A ver. A ver, a ver, tú ponme un contexto. ¿Qué
1: no ocurre cuando vas a cocinarte algo? ¿No vas a prepararte algo en la cocina? ¿Puede ser?
0: Ya. Yeah. A ver. Mi caso sería, pues... Bossa Nova. Ya, yeah, yo soy bien pegado al Bossa Nova. Me encanta la Bossa Nova. Hay un álbum de este, Antonio Carlos Llobín
1: ah, Que...
0: Bien. No, no me acuerdo cómo se llama el álbum, no, 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 no lo recuerdo, lo tengo en el celular, pero es un álbum que prácticamente me, me, me transforma, otro, me lleva a otro mundo y me inspira a cocinar, ¿verdad? O sea, como que es, una, es un feedback con la música para poder cocinar. O si no, escucho, hay un pata, este, Sergio, Sergio Lorenzo, creo, que, ajá, Sergio Lorenzo, que, que hace covers de Osanova, ¿no? Pero un poquito más modernos Que también me encantan O sea, yo el plan de que entro a YouTube Pongo tres horas de Bozano Me pongo a cocinar y puedo comer libremente Para ti
1: Entonces, claro, Bozano sea, Me encanta, Caetano Veloso Me encantan uh. las canciones así en particular Que es, creo que son las Que la mayoría ha escuchado Que es Chica Panema Y Desafinado
0: Uf, de esa final es hermosa
1: Sí Sí, próximamente
0: en mi, en mi canal de, de covers Sunset Covers, síganlo eh, Espero sacar algún cover de, de Bossa Nova Me gustaría sacarlo Y ¿sabes? ¿sabes qué se me acaba de ocurrir ahora? De que yo podría tocar una canción Y tú podrías hacer una coreografía de danza contemporánea
1: Me, me encanta. Me sí, De verdad. Ser. Bueno, aparte de Bossa Nova Habrás escuchado... Eh, Chica o de Papel
0: mm, Sí, creo que sí Tal vez la habré escuchado con su nombre en portugués Pero bueno, sí, creo que sí
1: No eh, es Nova, Pero es un cantante llamado Almendra Tienes que ah. buscarlo, es muy bonito Me la di caro, por eso me encanta también
0: ah. ah, bueno, hay una razón de ser ahí
1: <risa> Yo, súper aludido Pero me gusta mucho escucharla cuando estoy cocinando porque creo que tengo un no sé un aura super tranquila entonces cuando cocino pues me gusta relajarme bastante pero si sí, estoy en un plan de, de estar súper alegrona no estar así super happy es pues ponerme a escuchar este salsa o cumbia a mi mamá le encanta escuchar por ejemplo a no sé Mari Carmen Marín y sus canciones Ajá. super así contagiosas, que, que son muy bonitas. Claro. Este, por la parte de mi papá, claro que te comenté, Jorge Dresler, un poco de, de canciones románticas también. A él le gusta mucho uh. Rocío Durcal, le encanta Rocío uh, Durcal. Entonces ponemos karaoke en la casa y nos vamos a cantar. Somos un buen morito roto.
0: Qué bonito, ¿no? qué bonito. De verdad, o sea, se nota que tenemos gustos muy variados, ¿no? Y eso es bueno, la variedad es el gusto, creo. Sí. Así que tenemos para cada situación. A ver, una situación más, dame. A ver, para ya cerrar a ver esto. A una
1: situación más. este Podría ser, cuando uno está bañándose, cuando
0: uno está bañándose en una ducha, podría ser. Ya, a ver. Eh, red Hot Chili Peppers, de todas maneras. No sé por qué, pero me gusta escuchar a los Red Hot de Peppers no digo de que su música sea eso, pero <ríe> particularmente cuando, cuando me ducho, pues me encanta mucho escuchar a los Red Hot. O si no, plan de que a veces agarro mi celular, lo pongo en aleatorio y la primera canción que me, que me salga la escucho, ¿no? Así que sí, eso. Aunque a veces cuando estoy en la mañana, para despertarme solo escuchar metal. Plan de Slipknot, eh, Marilyn Manson, Metallica, Iron Maiden. Como que para despertarme, en cierta manera. ¿no? ¿Y tú, Elian? ¿Qué música?
1: Ah, café Tacuba, por ejemplo Yo Uy, me gusta Carme Eres O Flaca Yo súper así Emotiva en la ducha pues no Así me encanta cantar claro. Podría ser Café Tacuba Podría ser eh, Jarabe de Palo también Jarabe de Palo, claro este, junto con Don Medrano hay una, hay una canción en particular Que hace una fusión Creo que es. Este. Eres o Flaca. Me recuerdo, tengo una memoria súper mala, discúlpame. Quizá me confundí ahí en unos nombres. Tengo una memoria súper mala, yeah. pero. Ya, ese tipo de género, en particular. Mm. Me gustó mucho.
0: Wow. Entonces, eres fan de Café Tacuba. Esa no la sabía, ¿eh? Recién me acabo de enterar de que te gustaba Café Tacuba. Mm -hmm. Bueno, a ver. Vamos a, ya cerrando el tema de la música, vamos a hablar sobre, sobre algo que Elian me hizo hacer hace un par de meses atrás. Sí, ya habrá pasado cierto tiempo. Eh, la Liga contra el Cáncer, pues, busca voluntarios, ¿no? Y como la pandemia no nos ha permitido hacer un voluntariado físico, pues prácticamente este voluntariado fue netamente virtual, cibernético, como lo quieran llamar, ¿no? Y yo, de manera personal, les digo de que jamás esperé ser voluntario. Pero había una personita de que, pues, bueno, los que por los que escucharon la semana pasada el podcast, pues, durante el ensayo, durante la construcción de ese ensayo, pues, me dijo, oye, Leo, están este, buscando voluntarios para la Liga contra el Cáncer, que no sé qué. Y yo, o sea, les voy a hacer... Completamente honesto, en primera estaba un poco escéptico. Yo soy muy miedoso para socializar y más aún para ser voluntariado porque sería mi primera vez que hice voluntariado. Entonces, esa personita es la con la que estamos hablando el día de hoy. Elian eh, fue prácticamente ese impulso por el que yo entré a ser voluntario en la Liga contra el Cáncer, haciendo un ejercicio que particularmente denotó mucho mi... <ríe> mi mi apego o lo involucrado que estaba con el voluntariado porque normalmente no hago ejercicio y me grabé haciendo ejercicio. Así que, eh, Elian, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el voluntariado de este año.
1: A ver, en sí estaba en mis planes hacer algún voluntariado. ¿no? Hubiese sido mucho mejor hacerlo pues, este, fuera de, este, de esa pandemia que, que ocurrió este, este año. Pero aún así dije, no, de todas maneras hago un voluntariado, así sea virtualmente, ¿no? Entonces también por lo que pues hace poco eh, tengo un familiar que pasó por este tema del de cáncer, ¿no? Bueno, está pasándolo. Entonces quise como, como ayudar. Entonces busqué, literalmente puse en Google voluntariado ¿no? De, de algún ámbito que, que hay en el país y salió prueba. Bueno, entonces vi que era seguro, ¿no? vi que era confiable y me escribí. Era súper sencillo, uh, eran dos pasos nada más, registrarte, inscribirte y prácticamente los pasos te los llegaban al correo electrónico. Y eran como retos que te incentivaban a seguir pues, participando de este voluntariado, ¿no? Y pues justo comentábamos con Leo antes de grabar la entrevista que hemos hecho bastantes, bastantes actividades que jamás creímos hacer. Porque, bueno, por mi parte yo no soy tanto de publicar en redes, de estar tan constante, pero este voluntariado nos permitió, pues, desenvolvernos, nos permitió mostrar un lado de nosotros que... O sea, tal vez no pensamos que íbamos a hacerlo, pero nos atrevimos a quizás grabar videos, llevando a la gente, haciendo retos, algo graciosos tal vez, como haciendo ejercicio, me parece que tú me comentaste. Sí.
0: Y tú, toda una influencer, chicos, hubieran sí, visto su historia. Claro. Dios, de verdad, una influencer total.
1: Fue muy divertido también, porque me acuerdo que me grabé cinco veces, fija la quinta ya que salga porque sentía que no lo hacía bien, pero dije, pucha, qué difícil, ¿no?, grabar esto, se me hizo un poco complicado, pero de ahí me mandé con todo, porque la intención en realidad era ayudar, era concientizar, prevención, este para que las personas puedan, pues, acudir a, a las clínicas, hospitales, o uno mismo chequearse, ¿no?, porque hay tantos tipos de cáncer, pues, ¿no?, que afectan a, a nuestros órganos tanto como cáncer de mama en las mujeres, cáncer de útero, no, eh, cáncer de piel, etcétera. Entonces siempre es bueno prevenir, prevenir para para luego no estar lamentándonos que por qué no lo hicimos antes. Entonces más que todo creo que ambos tenemos un, un buen corazón y quisimos apoyar en este voluntariado, ¿no? Además que estos, también socializamos con varias personas, nos hicimos amigos. Y pudimos, pues, entablar cierta confianza con las personas, este, dar nuestro punto de vista, dar ideas, porque me parece que nos daban metas, pero también nos pedían, ¿no? Nos pedían que colaboremos con alguna actividad que no se nos ocurriera. Entonces, ahí sí, daban esas actividades.
0: Claro, especie de retos, sí. Uh
1: -huh.
0: Bueno, un, un saludo para mi, para mi jefa del equipo 44, Erika. Eh, bueno si tienes mucha razón, denota mucho compromiso y pues estamos dispuestos a hacer lo que sea para que podamos recolectar cuantos fondos sean posibles, ¿no? Y sí, fue totalmente un reto, estoy de acuerdo. Creo que yo jamás me considero un influencer ni jamás lo voy a hacer, pero pues esa semana o esas dos semanas, pues... Estuvimos en ese reto de, de ser estos influencers, ¿no? Para, para ayudar a, a ese grupo. Y fue muy bonito, la verdad, me encantó. Creo que si no hubiera sido por ti, yo me hubiera enterado de la colecta cuando ya se realizaba la colecta. Pero, pero fue una experiencia muy bonita y me gustaría volver a repetirla, de verdad. Ha sido muy, muy interesante. Proba les da una, esa posibilidad a muchas personas para que puedan desenvolverse en el ámbito del voluntariado no solo el voluntariado de contra el cáncer hay miles de voluntariados que puedes hacer sí. en Proba haciendo un poco de, de cherry a, a Proba
1: Hace y Provincia pues, todavía.
0: sí, es cierto, Proba está a nivel nacional, pueden bueno, los que nos escuchan en Perú pueden este, inscribirse en Proba y actualmente creo que están siguiendo todavía otro voluntariado, pueden seguir ese voluntariado que es una, les digo desde ya, es una experiencia muy bonita, inolvidable, de mucha de mucho contacto social, de, de, una, de un ambiente creativo muy bonito, de ayudar. O sea, es una forma muy honesta, muy sacrificada también, que es para ayudar, ¿no? Es lo importante. Bueno, Elian, ha sido pues un placer haber estado hoy contigo. Ya, pues ya este podcast está llegando a su fin palabras finales.
1: Pues este podcast ha sido un toque diferente al otro. El otro ha sido un poco más informativo, ¿no? Más de cositizar, sensibilizar y este ha sido más, quizá más divertido, ¿no? Podría decirlo así. Chill, ¿no? Sí, más chill, más divertido. Me gustó mucho conversar contigo y conversar de esos temas más aún que, pues, a ti te encanta la música. Descubriste por mirarse con la Prania. Me encanta que te haya gustado mucho. Quedamos en que vas a participar, bueno, cuando acabe esto de la pandemia. No, te voy a llevar para que practiques. Este. Sí, me
0: comprometo a ir.
1: Por supuesto. Este es recontra invitado, Leo. Y gracias por haberme invitado a este podcast muy especial, verdad. Somos, somos amigos y somos para todo, para apoyarnos.
0: Ha sido verdad, un gusto haber conversado contigo en estos dos podcasts el de la semana pasada y este ha sido un total lujo tenerte aquí. Es esa amistad que valoro muchísimo, al igual que de Medali, de Mafe, de Camilita. Eh, somos un grupo bastante unido, nos queremos un montón, así que bueno un saludo para ellas también. Y pues gracias por haberme dado esa oportunidad de, de compartir conmigo con un par de, par de anécdotas en este podcast. Y pues nada, a nuestros oyentes que nos sigan en las redes sociales, que ya saben, Spotify, SoundCloud, Anchor, iTunes, y ya estamos en iTunes, es un milagro. Eh, y nada, pues cuídense mucho este nuevo recaudo y pues será hasta una próxima ocasión. Buenas noches, Elia. Buenas
1: noches, Leo, Gracias.